0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサは一人暮らし派それとも誰かと一緒に住みたい派迷うところだな。一人暮らしは自由で楽しいけど、寂しくなる時もあるぜ。家族で一緒に暮らすのは案外それが一番かもな。家族といる時が一番落ち着くし、何でも話し合えるし。じゃあ、マリサは家族と暮らしたらたくさん会話をするってことほとんどの家はそうじゃないかそれがそうでもないのよ。家族で同居していたのに、姉が白骨化していたことにも気づかなかった人たちもいるのよ。白骨化したことに気づかないだって白骨化ってかなりの時間が必要じゃないか無関心の域を超えているわよね。このことは事件にはならなかったけど、かなり奇妙な点がいくつかあるわ。事件の内容について詳しく聞きたいな。じゃあその問題の事件について見ていきましょう。それでは、ゆっくりしていってね。2017年5月19日午前6時頃、東京都台東区東上野6丁目の民家から一本の通報が入ったの。電話越しに、通話主は姉が2階の部屋で白骨化していますと叫んでいたわ。叫びたくなる気持ちはわかるけど、どうしてこうなってしまったんだ。通報を受けた警察官は、急いで通報元へ駆けつけたわ。そこは東京都台東区東上野6丁目にある築57年ほどの木造2階建て民家だった。警察官が2階に行くと、信じられない光景を目にしたの。どんな光景だ民家の2階には、変わり果てた姿の女性が横たわっていたのよ。遺体は腐敗や白骨化が進んでいて、見てられないほどだったそうよ。極ありふれた民家でまさかそんな白骨遺体が見つかるなんて。通報者と亡くなっていた女性は姉妹だったんだっけええー、通報者はその家の次女で、亡くなっていた女性は長女だった。この二人は、長男を加えた三人で一緒に住んでいたの。仲良し兄弟ってとこかそれがそうでもないのよ。彼らが親しかったわけではないというのが、次女の衝撃的な発言からも理解できるわ。衝撃的な発言ってなんと次女は、姉は部屋に引きこもっていて、私も兄も2年以上姿を見ていませんでしたと発言したの。そんなことあり得るのか次女は続けて、私は姉が出かけていると思っていた。姉との接点はありませんとも発言したわ。一緒に暮らしていて接点はありませんって。確かにこの状態は仲良し兄弟とはほど遠いな。そうでしょもちろん、家族と言ってもお互いにあまり干渉しない人たちもいると思うの。でも、さすがにいるかどうかはわかりそうでしょ最初の方の説明で、このケイマイは築50年以上の。木造2階建て民家に住んでいるって言ってなかった生活をしていたら床が地震で音が出そうだけど。確かにそうね。どうしてここまで無関心な兄弟関係になってしまったんだそれにはこの家族の生い立ちが関係しているわ。じゃあ、ここからは彼らがどのような家族だったのか紹介するわね。一家はもともと、父親、母親、長男、長女次女の5人家族で、幸せに暮らしていたわ。3兄弟の両親は活版印刷の円盤を製造する仕事をしていて、特に父親は職人機質だったそうよ。ということは少し気難しいタイプだったとかそれはわからないけど、3兄弟のことはかなり可愛がっていたみたい。父親は子供たちをよくドライブにも連れて行ってたのよ。子供との時間をしっかりとるなんて良い父親だな。ここまで聞く限りは何の問題もなさそうな家族みたいだけど。じゃあ、ここからは三兄弟にフォーカスしてみていくわ。幼い頃、三兄弟は全員おとなしい性格だったの。おとなしいと言っても、長女は友達を家に呼ぶこともあり、よく人形を使ったおままごとをしていたわ。普通に友達付き合いのできる子供だな。ええ、他の子供たちとも良好な関係を築いていたのよ。長女が家に連れてきた友達に対して、母親も丁寧におもてなしをしていたわ。長女は何の問題もないじゃないか。今のところはね、なんだよ、その言い方。それは後で説明するわよ。子供の頃の次女はどうだったんだ子供時代の次女はおとなしいながらも、甘えん坊な性格だったの。上に二人の兄と姉を持つ次女らしい性格だぜ。長女と次女の関係も良好で、甘えん坊な次女長女がよく面倒を見ていたそうよ。これまた何の問題もなさそうだな。どうして悲惨な出来事が起こってしまったのか、ますますわからなくなってきたぜ。三兄弟全員が成長をしていき、長女は農家の息子と結婚することになったの。そして、長女は実家を離れて市営住宅で暮らすようになったわ。ここで初めて兄弟がバラバラになるんだな。実家を離れた長女は、猫を、六匹と共に夫と暮らしていたの。友達が出産をした際は、手作りの育児バッグをプレゼントするなどしていたそうよ。友達のために手作りのバッグを作るなんてすごいな。友達思いな長女だぜ。長女が実家を離れた頃、長男も一人暮らしを始め、次女は死会員勤務を始めたわ。それぞれが別々の道を歩み始めた感じだな。そうね、実家に住んでいるのも両親と次女だけになったわ。でも、しばらくして父親は高いし、母親と次女だけが実家暮らしをしていたの。そしてここから、なぜかこの一家の歯車が狂い出すの。ここまで平穏だったのに、何がきっかけなんだある日、実家を離れていた長女が夫と離婚して戻ってきたの。どうして長女は離婚したんだ離婚に至った経緯は不明よ。なるほど。これで実家は母親と長女、次女の3人暮らしということになるのか。い,いえ、4人暮らしよ。なんだってこれまた経緯はわからないんだけど、同じタイミングで長男も実家に帰ってきたの。ちなみに長男はこの時仕事を辞めているわ。バラバラになった兄弟が一気に集結するなんて。まあでも、老いたちを聞く限り仲良しな家族みたいだし問題ないのかな。いいえ、大人になった彼らには大問題があったのよ。大問題ってなんだよ。実家に帰ってきた長女と長男は一向に働きに出る気配がなかったの。つまりにトってことそういうこと。子供のうちは収入なんて関係ないけど、大人になると収入のあるなしは大きく関係するからね。確かにそうだな。父親なき今、この家の家計は誰が支えるんだよ。しばらくのうちは母親と司会員勤めの次女が支えたわ。でもある日、母親が病気で亡くなってしまうの。ついに三兄弟だけでの暮らしが始まるのか。さすがに上二人も働き出しただろ。いいえ、母親が亡くなっても二人は働こうとしなかったわ。だから、次女がが司会員でいた収入で三人は暮らしていたの。それは大変だな。次女は兄と姉の生活費も稼ぐため、必死になって働いていたそうよ。その様子を見ても、長男と長女は仕事を探さなかったみたいね。妹一人に仕事を押し付けるのか。長男と長女は次女が仕事に行っている間はリビングでくつろぎ、次女が帰宅すると2階の自室に戻るという生活を送っていたわ。家の2階にはそれぞれの自室があり、長女はほとんど自室にこもり、次女はほとんどをリビングで過ごしていたそうね。なんで話をしなくなったんだろうな。やっぱり次女だけに仕事を任せている手前、居心地が悪かったんじゃない確かにわかるけど、せっかく一緒に暮らしているのに、ほとんどすれ違うこともないなんて。兄と姉のために必死で働いていた次女は、近所でも評判の良い女性だったのよ。これにはエピソードがあって、路上で転んでしまったおばあさんを次女が助け、救急車を呼んだこともあったそうなの。人間として立派だな。そんな次女の支えでなんとか暮らしていた、三兄弟なんだけど、次第に長女の様子がおかしくなっていくのよ。様子がおかしいってどういうこと具体的に言うと、長女は周りの騒音に敏感なクレーマーになってしまったの。長女のクレーマー具合は近所でも有名だったみたいね。急にクレーマーになったのか徐々になっていったのよ。ある時は子供の声がうるさいと文句を言ったり、またある時は近所で作業をする工事業者に音がうるさい。工事の知らせは聞いていないと隣つけたりしていたの。まあ、ちょっとしたクレーマーというのはどこにでもいるんじゃないかそれはそうなんだけど、長女のクレームは警察が出動するほどになっていたのよ。そんなに三兄弟は幼い頃から同じ家に住んでいたから、近所には長女を子供の頃から知る人も住んでいた。そこである知人女性がクレームを叫ぶ長女をなだめようとしたんだけど、長女はそういう問題じゃないと腕組みをしてに大立ちしたままだったそうなの。昔の長女とは大違いだな。きっとご近所さんもびっくりしたと思うぜ。長女の精神状態はどんどんひどくなっていき、家の中でもわめき散らすようになったの。その声は周囲の住宅にまで届くほどで、これまた近所で有名になってしまったわ。一緒に住んでいた長男や次女はどうしていたんだ長女が家の中ではめき散らした後は、次女が決まって、近所の家を一軒一軒回って謝罪をしていたの。次女は泣きながら何度も謝罪していたそうよ。ここでも次女に負担がかかっているじゃないか。長男は何やってるんだよ。こんな生活を続けていくうちに、三兄弟も年齢を重ねていき、本件が起きた時には全員50代になっていたぜ。思っていたより年を重ねているな。50代になっても長女の精神状態は変わらなかったのかええー、変わらなかったわ。そしてクレーマーとしての長女の怒りを爆発させる出来事が起こるの。何が起こったんだある日、三兄弟が住む家の側の電柱に防犯カメラを設置する工事が行われたのよ。これに対して、長女は家の中を見張られているようで気分が悪いとクレームをつけたわ。さらに許可なく工事するなとも叫んでいたそうね。別に三兄弟の家を監視するためのカメラじゃないんだろそうだけど、長女は周囲の出来事すべてに敏感だったのよ。工事業者も大変だな。クレームを言う長女の様子があまりにも怖かったのか。なんと一時は工事が中断したの。工事を一時中断させるほどのクレームって一体、この様子だと工事を再開させるのも厳しそうだけど。実はね、しばらくして防犯カメラ設置の工事が再開されたんだけど、今度は長女がクレームをつけてくることはなかったのよ。今度はクレームをつけなかったのか気分の問題か何かおそらく違うと思うわ。工事が再開したのは2016年末から2017年初めのことだったんだけど、この頃には長女が亡くなったのではないかと考えられているの。なるほど。ア妹モートさえ長女が亡くなった正確な日がわからないんだもんな。そうなのよ。長女の変わり果てた姿が発見されたのは2017年の5月で、工事再開から5ヶ月後くらいね。長男と次女は少なくとも5ヶ月間は亡くなっているのに気づかなかったということかまあ、二人は二年ほど長女の姿を見ていないと言っているからね。亡くなる前から姿を見ていなかったのよ。本当にそんなことあり得るのか。実は2017年の4月頃に長男と次女は家に異臭が漂い始めているのに気がついたの。そこで二人は最近、部屋が臭いね掃除しないといけないね、という会話をしていたそうよ。そして長女の部屋を開けた二人は長女が亡くなっているのを発見し、警察に通報を入れたの。遺体から出る腐敗臭って凄まじい匂いがすると聞くけど。そんなに気がつかないものなのか実際はどうだったのかしらね。捜査の結果としては、長男と次女は長女の死亡に気づいていなかったものとして処理されているわ。もし死亡に気づいていながら処理をしなければどうなるんだそれは罪に問われるわよ。なるほどね。ますます怪しく感じるのは私だけかマリサだけでなく、一部の人はこの出来事に対して疑念を抱いているわよ。やっぱり、なんでも三兄弟が住む家を含めた住宅街の一角に、マンションの建設計画が進んでいたそうなの。そして開発業者による対象住宅への説明も済んでおり、条件交渉が開始される段階に入っていたみたいね。開発が進んで立ち退きが始まれば、長女の遺体が発見されるのも時間の問題でしょそう考えるとタイミングが良すぎるな。やっぱり、本当は長女の死に気づいていたんじゃないか疑わしいけど、真相はわからないままよ。ただ、家族の形は様々といえ、家族の死に気がつかないなんて寂しいわよね。確かにそうだな。マリサは、三兄弟の長男や長女のように50代の引きこもりが増えているって知ってた引きこもりといえば、若者のイメージが強かったぜ。それが最近では50代の引きこもりが多いのよ。これはいわゆる8050問題と言われているわ。8050問題ってなんだ ?8050 問題というのは、80代の高齢の親が、50代の引きこもりの子供を養う家庭が増えているという社会問題のことよ。今回の家族の場合は高齢の親ではなく自助が家計を支えていたけどね。でも、どうしてこんな問題が起こっているんだそれにはいくつか理由があるわね。例えば、職場でのハラスメントやリストラが原因で、仕事を失った中年層に対してのケアが少ないということ、他にも親が世間体を気にして他人に相談したり、新たなアクションを取ったりすることをためらうといった原因もあるわ。確かに、今の日本は一度引きこもってしまうと戻りにくい社会かもな。8050問題を解決できずにいると、高齢の親が亡くなった際の死亡届を子供が提出せず、年金を不正に受給する世帯が増えるということが起きかねないのよ。それは大きな社会問題だな。今回の件とは少し違う事情だけど、家族の死を届けないなんて決してあってはならないと思うぜ。そうよね。家族はもちろんだけど、近所の人にもある程度の関心を持ちながら生活することが大切よ。今回のような悲しい出来事が二度と起きないことを祈ってるぜ。次回もゆっくりしていってね。